0: Bonjour et bienvenue sur CNews cet après-midi, le début
1: de 90 Minutes Info dans quelques instants, juste après le rappel des titres. Somaya Labidi, bonjour.
2: Bruxelles demande 50 milliards d'euros aux États membres pour aider l'Ukraine. Nous proposons une réserve financière pour les quatre prochaines années de 50 milliards d'euros. Cela inclut à la fois des prêts et des subventions, a déclaré Ursula von der Leyen lors d'un point presse. Cette réserve permettra de donner une perspective aux Ukrainiens et devrait également inciter d'autres donateurs à s'engager à poursuivre la responsable allemande. Cette situation inquiétante à présent alors que quatre immeubles de la rue saint maur situés dans le 10e et le 11e arrondissement à Paris menacent de s'effondrer. Les habitants ont 48 heures pour évacuer les lieux et trouver une solution pour se reloger. Des habitants qui ne comprennent pas pourquoi les travaux prévus n'ont pas été entrepris à temps. Le commerce qui se trouvait au rez-de-chaussée serait en grande partie responsable de cette situation. Et puis les taxis volants seront au rendez-vous des JO 2024, c'est ce qu'a assuré leur promoteur, alors que ces appareils novateurs ne sont pas encore autorisés à transporter des voyageurs. On sera au rendez-vous, on est en ligne avec l'objectif du service commercial à Paris en 2024, a affirmé le directeur général exécutif du groupe, du groupe ADP lors d'une conférence de presse au Salon Aéronautique du Bourget.
1: Merci beaucoup et à tout à l'heure. À la une, cet après-midi, les mois et la colère aussi à Bordeaux après l'agression subie par une grand-mère et sa petite-fille. L'individu interpellé a un casier judiciaire chargé.
3: C'est un individu qui est très très défavorablement connu de, de nos services, et qui a des dizaines d'antécédents.
4: Et, et ces agressions-là, il faut il faut y mettre fin et pour cela, des mais... Nous, on les interpelle, les procédures sont montées euh, et on attend que la justice fasse aussi son travail et euh, puisse prendre des peines exemplaires contre ce genre de personnes.
1: La rencontre macron mélonis cet après-midi. Est-ce le signe d'un réchauffement réel avec l'Italie Analyse à suivre. Et puis à l'ORIS, c'est dans le Vaucluse, 23 conseillers municipaux démissionnent pour protester contre l'agression d'un agent de voirie. Mais on se rendra compte que le malaise est sans doute bien plus profond.
5: Stop, stop, stop. Voilà, regardons-nous, respirons un coup, et qu'est-ce qu'on montre aux générations futures On se déshumanise, on se désocialise, on devient pire que des sauvages si, si on ne se regarde pas. Voilà, il faut remettre de l'humanité, de l'amour fraternel, et c'est pour ça que nous travaillons ici. Et pour
1: m'accompagner cet après-midi, j'accueille cinq personnes aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour Alexis Izard, je rappelle que vous êtes député Renaissance de l'Essonne. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Jean Messia, Bonjour vous David. dirigez maintenant l'Institut Vivre Français. Merci d'avoir répondu présent également. Bonjour Laura Lebas. Bonjour. Euh, psychologue, influenceuse. On verra aussi que euh, votre aide sera précieuse pour comprendre ce qui se passe pour cette famille qui a subi euh, cette agression euh, à Bordeaux. Bonjour Sandra Bonjour. Buisson du service police-justice et Gauthier Lebray. Et oui. Également aujourd'hui pour, euh, pour la politique. Nous avons tous été évidemment euh, très choqués par, euh, par la violence de cette agression commise par un individu contre une grand-mère et sa petite-fille. Ça s'est passé en, en plein Bordeaux. Je crois qu'on a tous vu les images d'ores et euh, déjà. Mais on, sait, on en sait plus désormais euh, euh, sur celui qui s'est livré à cela, qui sont les prix à cette famille. Regardez le tout mis en image.
6: Il n'aura fallu qu'un seul coup d'œil des policiers sur cette vidéo pour identifier l'individu. Il est aux alentours de 17h30 hier soir lorsque cet homme déjà connu de la police repère cette grand-mère et sa petite-fille qui sortent de chez elle. C'est alors que l'individu s'engouffre dans l'entrée de l'immeuble et les attrape violemment. L'agresseur récidiviste a été très rapidement interpellé. Il est âgé de 29 ans et sans domicile fixe. Son casier judiciaire fait mention d'une quinzaine de condamnations.
3: Dès que les collègues ont ouvert la vidéo, ils ont reconnu l'individu en hauteur de cette agression. Et une fois qu'ils sont arrivés sur place, ils ont pu l'interpeller car ils se sont retrouvés face à lui et ils ont pu le reconnaître formellement.
6: Les réactions politiques ne se sont pas faites attendre, mais le maire écologiste de Bordeaux, Pierre Urmic, refuse de
7: commenter. « Je n'entends pas commenter des réactions qui, euh, non seulement sont indécentes, mais sont indignes. Je pense à des réactions de récupération politique, locale et nationale, idéologique.
6: » L'agresseur a été placé en garde à vue. Les victimes, elles, souffrent d'abrasions et de contusions. La vieille dame a été hospitalisée, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Bonjour
1: à vous, Régine Delfour. Vous êtes, euh, vous êtes sur place à Bordeaux cet après-midi. Évidemment, c'est mois hein, qui prédomine dans, dans cette grande ville française. Euh, et la famille qui dit euh, « nous ne voulons pas non plus de récupération politique ».
8: Oui, absolument, Nelly. Ici, c'est les mois qui caractérisent aujourd'hui Bordeaux puisque tout le monde, vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde a, a pu voir cette vidéo, la violence de l'agression sur une, une femme de 73 ans et sa petite fille de 7 ans, on les voit projetées au sol et, et ça, c'est incompréhensible, c'est intolérable. Ensuite, la colère puisque l'individu était connu des services de police et ici, nous sommes dans, sur le cours de la Martinique qui, qui fait partie en fait du quartier des Chartrons. C'est plutôt bourgeois comme vous pouvez le voir sur ces images de Jules Bedeau, vous pouvez le voir sur, sur ces façades d'immeubles. Ce n'est pas du tout un quartier où, où la, la délinquance et, et la violence est très présente, voire omniprésente, même si pas très loin il y a ce quartier de, du Grand Parc. Et vous l'avez dit également, cette famille qui déplore la récupération politique puisque elle cherche avant tout à préserver cette grand-mère et cette petite-fille de sept ans.
1: Merci beaucoup et donc merci à Jules Bedeau qui vous accompagne pour, pour les images. Pas de récupération politique, néanmoins euh, cette histoire elle est dans la bouche d'à peu près tous les politiques qu'on a pu croiser à l'Assemblée notamment, puisque aujourd'hui vous le savez c'est jour de, de questions au gouvernement en, en séance. Ainsi, Marine Le Pen, c'était il y a quelques minutes.
9: Au-delà euh, de euh, ce, cette agression, nous sommes confrontés non pas à un fait divers mais à un fait de société. Et euh, si les politiques ne sont pas là pour répondre à un fait de société qui atteint très directement des centaines de milliers, voire des millions de nos compatriotes, alors nous ne servons à rien. Or, je n'entends pas servir à rien, j'entends servir à quelque chose. Et donc notre rôle, c'est d'apporter des solutions pour que des cas comme ça soient euh, le plus rare possible. Sandra Buisson, donc, on l'a appris, euh, j'imagine, tôt ce
1: matin, cet homme, euh, il, a, euh, il a eu 15 condamnations. Vous voulez peut-être nous rappeler
10: pour, pour quel motif Oui, 15 condamnations euh, pour euh, principalement du contentieux routier et des euh, infractions à la législation sur les stupéfiants. Hier, au moment, enfin, juste après l'agression, euh, des contrôles ont été effectués. Son taux d'alcoolémie euh, n'était pas positif. Il n'était pas euh, sous l'emprise de, de l'alcool. En revanche, on n'a pas encore les résultats euh, sur le dépistage de, de stupéfiants. Cet homme, euh, c'est un Français de, de presque 30 ans. Il est né en juillet 1993 à, à Bordeaux. Il est sans domicile fixe. Et les policiers l'ont reconnu très vite hier euh, sur les images parce qu'ils l'ont déjà vu régulièrement dans le quartier du, du Grand Parc à Bordeaux. Alors, en garde à vue... Cet homme a nié être l'auteur de cette agression. Le parquet indique qu'il est actuellement sous tutelle. Et lui, cet individu, dit qu'il a un suivi psychiatrique et qu'il a un traitement qu'il ne prend plus, qu'il serait en rupture de, de traitement. C'est ce que vont vérifier les enquêteurs. Et donc, euh, effectivement, ce passif judiciaire, même si les infractions ne sont pas des infractions qui donnent des, des condamnations pénales très fortes.
1: Alors, justement, est-ce qu'on sait si parmi ces 15 condamnations, il y en a eu qui lui ont valu de la, de, de la prison.
10: Parce on, non, dit souvent, on a posé voilà, la question peines... euh, ouais. au, au service du parquet de, de Bordeaux qui n'est pas encore revenu vers nous. On, s, on se demandait Donc on sait effectivement pas si quelles ça... avaient été les peines de ces... prononcées à l'occasion de ces 15 condamnations. Réaction Alexis euh, euh, Isard, euh, peut-être sur le volet politique,
1: vous avez peut-être envie euh, aussi de, de vous exprimer, mais surtout sur, euh, sur quand même cette, euh, euh, ce fait divers qui, selon Marine Le Pen, n'est plus un fait divers mais un fait de société. Est-ce qu'il faut le voir comme ça au sens large aujourd'hui
4: c'est vrai qu'outre les récupérations politiques, il est difficile de ne pas réagir sur un événement pareil, euh, imagé de la sorte, euh, qui est barbare. Quand on voit la personne agressée, une personne âgée et une enfant de cette sorte, il est difficile de ne pas réagir. Maintenant, ce que je vois quand même, la réaction qui est la plus importante dans cette affaire, c'est celle de la police, qui agit extrêmement vite. Donc là, on le voit, on a affaire à quelqu'un qui a une quinzaine de faits écrits visiblement déjà. Donc je ne sais pas de quelle nature sont ces faits-là. Mais ce qui est important, c'est que la police a été extrêmement rapide pour le retrouver. Il faut maintenant que la, police, que la justice pardon, fasse son travail de manière rapide également. Et c'est ce qu'on euh, essaye de faire, en tout cas du côté législatif, c'est-à-dire de euh, mettre les moyens sur la justice pour qu'elle puisse agir plus rapidement, sur la police pour qu'elle puisse être présente. Moi, je tiens à rappeler quand même qu'on a face à un vol aggravé avec une agression sur mineur. Cette personne-là, elle peut risquer jusqu'à 10 ans de prison. Eh J'espère qu'elle va les prendre.
1: Jean Messia. Que vous inspire cette histoire la, la violence nous a tous frappés. Euh, effectivement, on peut souligner aussi la lâcheté euh, d'un individu euh, adulte euh, en, avec la force physique que ça suppose de s'en prendre à une grand-mère et à sa petite-fille. On rappelle, il est français, né à Bordeaux. On en sait beaucoup sur sa vie.
11: Bah, D'une part, je ne comprends pas ce que signifie la récupération en l'espèce. De quoi donc rêvent ceux qui intentent des procès en récupération à tort et à travers hein ils aimeraient que tout le monde se la ferme dès lors que la réalité contrevient au logiciel idéologique ou à un bilan calamiteux en termes de sécurité. Quand le maire de Bordeaux dit qu'il ne faut pas récupérer, ben on le comprend. Euh, vu son peu d'empressement à agir sur l'insécurité explosive de sa ville, on comprend qu'il veut taire et faire taire. Euh, euh, la réalité qui euh, en, en non, envahit. C'est ce euh... qu'il
1: entend par récupération. En... Il le fait sur le plan. Attendez, il, il dit récupération euh... sur le plan des amalgames oui, mais qui mais peuvent être faits, avec notamment. Oui, le problème, c'est que les. les, les, les... Si vous voulez se. Il n'y a, que... a, a pas le seul.
11: Oui, 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 mais je crois que beaucoup de gens dans ce pays souffrent en réalité de dysphorie chromatique. C'est-à-dire qu'en fonction de la couleur ou des origines de l'agresseur, on peut récupérer ou pas. En fonction de, de l'origine des victimes, on peut récupérer ou pas. On se souvient que lorsqu'il y a eu ce drame affreux en Méditerranée, où il y a plusieurs dizaines de personnes qui, se, qui sont mortes noyées, la récupération a été faite à la seconde où on a appris ce drame. Tous les journaux gaucho-progressistes, tous les médias gaucho-progressistes se sont emparés de ce, de ce fait affreux, divers de cette tragédie, pour dire nous, nous les avons laissés mourir, Vous êtes, nous sommes responsables de ce qui arrive. Là, il n'y avait pas eu de procès en récupération. En revanche, dès lors que l'agression, en tout cas la réalité, percute un logiciel idéologique qui voudrait en l'occurrence et en l'espèce que l'immigration soit toujours et partout une chance pour la France, soit toujours et partout une richesse pour la France, ben là en l'occurrence ça n'est pas une richesse, c'est une délinquance deux... Alors, et une criminalité. Un Alors peu... là c'est interdit d'en parler, type de barrage.
1: On a un peu creusé Jean, ces deux parents sont français.
11: Non, mais d'accord, non mais, mais, ah mais, mais... aujourd'hui, vous savez, tout le monde est français, hein, je ne vous l'apprends pas. Il y a eu une folle ah politique. Je ne vais de... pas vous laisser dire
1: ça. Il n'a eu euh, sur, sur, sur les 40 les
11: dernières avoue. années, il y a eu une folle politique de naturalisation qui a accordé la nationalité française à des gens qui n'ont rien à voir avec la France. Bon, on est
1: Est-ce que cette, est -ce
11: dossier, est -ce que cette personne vit à est la française et pense à la française et se comporte à la française En tout cas, c'est un criminel et un délinquant, il faut le condamner. Est-ce
1: que le débat ne porte pas plutôt sur la réponse pénale aujourd'hui Et la réponse
11: pénale Alors, j'entendais, monsieur le. Monsieur le député nous expliquait qu'il euh, qu souhaitait qu'effectivement la justice le condamne à la plus forte peine. C'est ce que je souhaite aussi. Mais je crains que nos vœux mutuels euh, ne soient que des vœux pieux. Parce que vous connaissez la justice, surtout par rapport à ce profil d'individu. On va faire le jugement de la société. On va juger que cette personne a été discriminée dans son enfance. Et il va repartir libre, ou en tout cas, peut-être avec un rappel à la loi, ou peut-être avec une peine Gauthier, symbolique.
1: Gauthier Lebray, juste pour qu'on fasse le point, parce que vous avez tout épluché depuis hier, sa conseillère hein, déjà. Est-ce qu'il y a eu une récupération politique Oui ou non
12: mais... Il est, Ça peut vous, vous déplaire Jean, mais il est français, né de parents français, il est né à Bordeaux. Et vous dites tout le monde est français. Non, tout le monde n'est pas français. D'ailleurs on a eu des débats, que ce soit pour la petite Lola ou pour Annecy, où c'était deux personnes qui n'étaient pas françaises. Donc là il se trouve qu'il est, est français. pareil, on a eu les mêmes procès en récupération. Oui, on a eu les mêmes procès en récupération, mais vous dites tout le monde est français. Bah Non, tout le monde n'est pas
11: français. Non, Non, non. mais les médias considèrent qu'à partir du moment où on a la nationalité française, tout le monde est français. Je récuse catégoriquement là, en, cette vision en des en choses. en l'occurrence,
12: il est né de parents français et il est français. Si on parle de récupération, c'est vrai que c'est le procès qu'on fait à chaque fois, mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont certains en parlent. C'est vrai que l'immigration a été mise tout de suite sur le devant de la table. Éric Zemmour, Marine Le Pen, il y a encore quelques instants à l'Assemblée nationale, celle des quatre colonnes, alors elle dit que ça s'applique pas à ce cas-là en particulier, mais elle fait quand même le lien entre immigration et insécurité. Il n'est pas question ici d'immigration, si. né français, de parents français. Encore une fois, je suis désolé, Jean-Michel, si ça, ça vous plaît pas, ça rentre peut-être pas dans votre logiciel. Mais là, en l'occurrence, il est non, né oui. français. Et euh, moi, je suis français, français
11: d'origine immigrée. Hein. Ensuite... La on Ensuite... est d'origine immigrée.
12: Ensuite... Est pas... non, on
11: connaît pas l'individu. Voilà.
1: Peut-être que c'est un SDF dont les parents sont parfaitement intégrés. Et là, ça casse un peu le. Oui, le, le c'est pas, pas le
11: problème. Ah, Ensuite, évidemment, pas...
12: Immigrée, Ensuite, évidemment, ça met le gouvernement très mal à l'aise. On a vu Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti qu'on a connu plus volubile faire un point presse euh, tout à l'heure parce que, évidemment, les chiffres de l'insécurité ne sont pas bons. Donc là, ça montre à quel point l'insécurité règne presque partout en France, même dans les quartiers chics de Bordeaux. Donc évidemment, c'est une image désastreuse pour le gouvernement. Ça met en difficulté, là pour le coup, je vais rejoindre Jean Messia, évidemment la mairie, le maire écolo, parce qu'il y a en plus ce procès qui est fait aux mairies écolo en disant, là où vous avez un maire écolo, vous avez l'insécurité qui grandit dans la ville. Donc effectivement, tout le monde est mis un petit peu en difficulté avec cette histoire. On accuse de récupération politique les partis de la droite de la droite. Non seulement on les accuse de récupération politique, mais la famille. Ouais. C'est pas pareil quand c'est euh, entre politiques qu'on s'accuse de récupération politique, quand, que quand c'est la famille évidemment qui fait une déclaration pour demander d'arrêter... C'est pas la, de... la famille qui le fait non plus. C'est l'avocat de la famille. Ouais. Bon, non, non, on mais imagine je veux dire, bien que l'avocat la de la famille ne parle pas sans l'autorisation de la famille.
1: Euh, c'est pas la seule boulette politique, on va y revenir dans un instant, mais j'aimerais, puisque ce type euh, a dit euh, qu'il prenait pas ou qu'il avait interrompu son traitement euh, psychiatrique, est-ce que ça peut avoir un, un lien de cause, euh, de, fin, de cause à effet Alors. Déjà,
13: beaucoup, beaucoup de personnes euh, qui ont des traitements psychiatriques vont avoir tendance à prendre uniquement les médicaments où ils vont se sentir un peu shootés, qu'ils vont aimer. Donc ça, c'est une tendance. Euh, ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, concernant les drogues, alors comme vous l'avez dit, comme vous l'avez rappelé, je suis aussi influençuse et beaucoup sur les réseaux, il y a beaucoup de drogues qui passent en dessous des radars aujourd'hui. Et ça, c'est important de le signaler, puisque moi, quand je vois cette violence, il est évident euh, que ce n'est pas une violence qui est naturelle. Elle a pris quelque pas... chose, quoi hmm. En tout cas, pour être sous ta zère premier voilà, coup d'œil. En tout cas, ça ressemble à ça pas. et ça passe en dessous des radars. Mm. Là où aussi, je voudrais quand même souligner, Alexis, et merci, parce que finalement, vous avez rappelé, vous êtes un politique, vous avez quand même rappelé qu'il risque 10 ans de prison. Et je pense que ça aussi, il faut le dire. Moi, maintenant, le message que je fais passer, c'est que cette violence, elle est inacceptable, et pour la famille, et pour la petite, que derrière, il y a des vrais traumas. Et c'est ça qu'il faut. Oui, c'est ça, comment on se voilà.
1: remet euh, Parce qu'elle a quel âge 7, 8 ans, cet enfant euh mais vous faites pas vu sur la vidéo comment on se remet chose... ça
13: Alors il y a quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire chez cette petite fille, c'est qu'elle va courir vers sa grand-mère. Si on voit bien les images, elle va aller sauver sa grand-mère. Donc il y a quelque chose de très bah, Déjà jamais... elle arrive à échapper c'est euh, assez ultime, euh, on sent que l'amour qu'elle a pour sa grand-mère va la menace dépasser. Donc je trouve que déjà c'est très courageux et en plus de ça, on se remet jamais réellement, on vit avec nos traumatismes. Et Là où, effectivement, elle se remettra peut-être plus facilement, c'est si, si, cette fois, après 15 plaintes, on arrive enfin à ce qu'il soit condamné, ça n'aura pas servi à rien.
1: Alors, je il vous il disais... A euh, sur... 15 fois. Il y a sur... pas eu
10: 15 plaintes. Il a été condamné 15 fois. il est ressorti à chaque fois.
1: On ne sait pas. pas. Elle euh, attend a... la la, la justice l'a condamné. Pour savoir s'il a effectué euh, des peines euh, euh, éventuelles. Ouais. Euh, quand je vous disais, quand je vous parlais politique et que je vous disais qu'il n'y avait pas qu'à droite qu'il y avait eu une tentative de récupération politique...
12: Ah, et, et... Sacha Houlié qui a fait le Écoutez, coup de dérapage de la journée. oui.
1: on l'écoute... Et euh, est l'aile gauche
4: de la majorité. En fait, on est de plus décrit. à droite qu'Hérèque Zemmour, on l'a appris aujourd'hui.
1: Merci de le préciser, en effet. Ancien strauss
4: C'est précisément pour ça qu'on a besoin d'une loi immigration, pour expulser les délinquants. Je crois que ce monsieur avait un quasi-judiciaire fourni. Et donc j'invite tous ceux qui font obstacle aujourd'hui à ce qu'on puisse examiner une loi immigration, à lever leurs obstacles, à lever finalement le cinéma politique autour de ce texte, puisque évidemment, pour la double peine, pour les expulsions, pour les levées des réserves d'ordre public, c'est-à-dire que les excuses qui permettent de rester sur le territoire, eh bien, on a besoin d'un texte et que les obstacles qui sont faits aujourd'hui nous empêchent d'adopter la loi immigration, que le ministre de l'Intérieur et moi-même voulons examiner le plus tôt possible.
1: Il parle d'une loi immigration qui urge mais, terrible amalgame. Ça n'a rien à voir, là. C'est
4: très dangereux
12: de réagir quand on n'a pas tous les éléments du Là, il ne savait pas,
1: visiblement. Sans, enfin.
12: En se précipitant de la sorte, effectivement. Je rappelle que Sacha Ollier, donc, il est tenant de l'aile gauche de la majorité. En plus, euh, il a beaucoup d'ambition. Il dit euh, Gérald Darmanin et moi, quasiment en se mettant sur le même plan que le ministre de l'Intérieur, nous voulons une loi immigration. Et c'est... Euh, la petit, le petit caillou dans la chaussure de Gérald Darmanin depuis le début, puisqu'il veut plutôt gauchiser le texte, quand Gérald Darmanin a envie de le droitiser pour aller chercher les voix des Républicains. Bon, bah là, il est plus du tout tenant de l'aile gauche, puisqu'il dit il nous faut cette loi pour expulser les délinquants. Mais comment voulez-vous expulser un Français né de parents français Mais là, il ne savait pas. Donc, donc ça veut, ça veut dire qu'il y avait un dans sa tête. Mais non,
4: mais c'est la dangerosité de réagir voilà. trop vite sans connaître le dossier.
1: faut le dire. On le dit calmement, c'est une boulette.
4: Sur la, sur, la forme, une sur la forme, tout simplement, c'est vrai qu'en politique, on a tendance à vouloir nous faire surréagir très très rapidement. Et là, bah très certainement. et là va pas vouloir vous faire, vous Les, vous les vous médias les 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 non, nous font réagir très rapidement seul. sur des. Non, affaires. mais arrêtez le Twitter tout 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 non, sur mais mais arrêtez, et tout. On tweet avant de dégainer, quoi. Enfin, pardon. En l'occurrence, Sacha Aulier a effectivement parlé de l'immigration. Pourquoi il a parlé de cette loi immigration C'est parce que Sacha Aulier, il faut le rappeler, il est président de la commission des lois. Et donc, il travaille actuellement sur cette loi immigration. Donc, forcément, quand on l'a interrogé là-dessus, il a cru, non. et il a su devoir... Merci d'essayer de le défendre, de mais il a juste fait une qui arrive, corrélation qui, qui
1: n'aurait pas lui, mais, mais, tout à fait, tout dû être, être bah, tout à fait, parce avant même de savoir. En l'occurrence, il ah, n'y avait rien ou à voir
4: entre ces deux sujets. Mais
1: vous avez bien tenté, c'est bien, vous êtes, ouais. êtes loyal lo oh, à, à vous votre la la vérité. Je vous explique vérité, le déroulé. Jean Messia, puis Laura Lebas.
11: Au-delà de ça, le fait déjà qu'il parle de la loi immigration par rapport à ça, il fait lui-même euh, le lien direct entre immigration et délinquance, ça, ça c'est pas pour vous déplaire, mais et bon. Bah, disons que ouais. voilà, et donc il l'a fait, alors que bon, il n'est pas connu pour être quelqu'un de droite et encore moins d'extrême droite. Mais je, je voulais vous dire également que la récupération, ça pouvait être aussi une récupération par le silence. C'est-à-dire que c'est-à-dire que quand on assiste à ce genre de choses et qu'on ne pique mot. Sur ce, cette réalité-là, là où d'autres réalités, au contraire, on s'efforce de les faire mousser. C'est aussi de, une pas bah de, de la France fuit. insoumise, euh, il y a une LV, doute, euh, euh, de euh, l'ELV, et etc.
12: Voilà, C'est euh, vrai que les réactions euh, à gauche. On n'a pas vu beaucoup. Bah, bah, il y a eu la réaction évidemment du maire principal concerné, qui est une réaction d'un bah, a... Non mais le, le,
11: attention, le, le maire a réagi en disant je condamne la, la récupération. Oui. Il n'a pas réagi sur le
12: fait lui-même en si. disant que c'était scandaleux. Si, bon. il a dit aussi que c'était scandaleux. Arrêtez Alors, jean Évidemment qu'il a condamné <rire> <scandaleux>. l'acte. <rire> bon. Il a condamné l'acte, il 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 mais très
11: rapidement, il a, beaucoup, il a passé beaucoup plus de temps à... J'ai pas trop d'argent. Les... À, instruire, à instruire des procédures en de récupération aux autres qu'à qu qu lui. Merci. Et puis, alors, le silence, en général, est aussi une récupération. Allez, Laura
1: Lebar, le, bar, le oui. silence, c'est il une récupération des avez trois heures, vous
13: n'avez pas trop d'argent. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. pas très bien. C'est-à-dire qu'on en fait une histoire d'immigration. Là où vous l'avez stipulé tout à l'heure, il a déjà été condamné pour stupéfiant au volant. C'est quelqu'un, c'est dans, dans en cas de. D'un côté d un d un pour contention routière ouais. et de l'autre côté pour infraction à la
10: législation sur les C'est stupéfiant.
13: Et il va voir un psychiatre qui lui donne un traitement, donc qui est aussi une drogue. Est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas parler d'une loi contre les stupéfiants pour les personnes qui prennent des traitements, des désintoxes, de justement ce que la justice peut faire, plutôt que de tout ramener toujours à l'immigration Et finalement, il y a quand même beaucoup d'affaires
10: où on parle de drogue, et il y a peut-être aussi un sujet là-dessus. Bon, Sandra, on en saura plus d'ici la fin de la journée, quand même Oui, puisqu'on qu'on va ah. savoir si sa garde à vue est prolongée, levée... Euh, voilà, on en saura plus, normalement, le parquet doit revenir vers les médias.
1: Alors, pourquoi je voulais garder cette petite séquence Parce qu'on parle des responsabilités des uns et des autres. On parle de la mairie de Bordeaux, qui peut-être n'a pas pris la mesure de l'état de la délinquance dans cette ville, en tout cas de l'insécurité qui y règne. Écoutez, cette séquence qu'on a extraite d'un conseil municipal, euh, d'une conseillère en charge, précisément... De, de la sécurité. Moi, comme ça, je l'ai entendu une fois, ça m'a paru d'emblée assez lunaire.
10: Au niveau de la sécurité, on, on, on y travaille, particulièrement à la Benoge, avec Fanny, tout ça, on essaye de voir avec les jeunes du quartier de la Benoge. Après, il n'y a pas que la Benoge. Hein. On a des réunions de travail avec la police nationale, la police municipale. On y travaille, on fait des actions, mais bien sûr, on n'est il faudrait peut-être un gendarme à chaque euh, coin de rue pour pouvoir, euh, ça n'empêche pas que l'agression, moi aussi ça m'est arrivé de me faire agresser, euh, ça nous arrive à tout le monde, mais je pense que la ville de Bordeaux, on est conscient, hein, la ville de Bordeaux est conscient de ce qui se passe, hein, au niveau de la sécurité, on est conscient et on y travaille, et particulièrement le maire est particulièrement euh, attentif à ça, mais c'est pas de suite qu'on va le résoudre, c'est assez compliqué quand même.
1: Hein. Ah mais... Franchement, Alexis euh, Isard, vous, a, oui. vous arrivez à la croire elle, ça, elle est un peu dilettante dans sa manière de le dire. Et pire encore, elle dit. Enfin, moi, ça m'a un peu choqué. Mais que
4: je la crois de quoi je, Non, rien mais sur, sur l'action entreprise. Hein. Voilà. J'ai l'impression d'entendre ces élus de Paris qui nous disent que finalement, les rats, il va falloir cohabiter avec eux parce qu'ils ne sont pas si méchants et que s'ils nous mordent, finalement, on a de quoi se soigner après. C'est encore, vraiment... Pire encore, lunaire.
1: pardon, elle a renoncé. Elle dit ça nous arrive à tous. Enfin, c'est grave tout. de dire ça. Ça nous arrive à tous, oui, d'être agressés. Mais, mais quel est ce genre de bon. constat dans, que, dans quelle société on, on, on renonce par fatalisme été personnellement comme personnellement élue
4: local avant et je trouve ça surprenant qu'une élue locale se permette de dire ce genre de choses devant ses habitants qui subissent l'insécurité. Maintenant, euh, très sincèrement, le gouvernement n'attend pas que... Les... Essaye de travailler avec les élus locaux, mais n'a pas attendu cette adjointe pour déployer des forces policières enfin, sur le terrain, et le lieu, fait. Le problème non plus. Hein. Euh, non, mais, le pour le on non sécurité, hein. mais pourtant, il n'a pas résolu le problème de On a un peu l'impression qu'elle dit ce qui lui
1: passe par la tête, Laura Lebar, à ce moment-là. Ce que je trouve un peu dommage,
13: c'est que quelqu'un qui gouverne, il représente la loi. Et on ne peut pas mettre une agression, la rendre normative. Moi, c'est ce qui me dérange un peu dans ces propos, c'est que finalement, c'est normatif, c'est normal. Ça arrive à tout le monde, et ça, ce n'est pas audible. Jean Messia,
1: en guise de conclusion vraiment, vous avez 20 secondes, Jean.
11: Quelle mollesse, quelle impuissance, quelle impotence. Donc non seulement, d'ailleurs, je ne sais pas si on, si on l'entend dans votre reportage, mais quand on entend la vidéo, il y a des grondements dans la salle.
1: Oui, on euh, l'entend. Parce qu'en
11: fait, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit en gros, vous vous faites a, 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 agresser. Bon ben, bah, c'est un peu la normalité. -dire, moi aussi, je me fais agresser et finalement le vivre vivre dans une société ensauvagée. Euh, insécure euh, où vous avez peur de vous balader parce que vous pouvez vous faire euh, violenter à, à tous les coins de rue, c'est normal. C'est bah, pas même... quoi Non mais à la limite qu'un qu citoyen lambda pense ça, c'est déjà euh, mon dieu, anormal, mais que quelqu'un qui représente la République à son niveau, qui représente qui a été élu, pense ça, mais c'est vraiment le symbole de l'impotence
1: absolue. Allez. On va s'interrompre, on parlera de Gérald Darmanin, Un déplacement en Tunisie avec l'octroi de 26 millions d'euros pour euh, encourager les Tunisiens à, à garder les, les candidats euh, au voyage de leur côté de la Méditerranée. A tout à l'heure. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez en cours de route dans cette émission, on reprend le débat juste après. Le JT de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
0: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Gérald Darmanin annonce la dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre. Le ministre de l'Intérieur précise qu'il présentera le décret demain en Conseil des ministres. Je vous propose de l'écouter. Il répondait à une question du député Renaissance Thomas Rudigos qui dénonçait les violences survenues entre forces de l'ordre et militants écologistes lors de la manifestation le week-end dernier contre la ligne à Lyon-Turin.
11: Grâce au travail de nos services de renseignement et grâce aux autorités italiennes que je voudrais ici remercier, une centaine d'éléments radicaux venus d'Italie ont pu être bloqués à la frontière. Et malgré cela, malheureusement, deux jours d'affrontement, une autoroute occupée, une voie ferrée coupée et de nombreux personnels des services publics qui sont effectivement devant la haine et la violence. Alors oui, à la demande du président de la République et de la Première Ministre, demain matin je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution des soulèvements de la terre.
0: Les soulèvements de la terre qui réagissent à cette annonce du ministre de l'Intérieur. Le collectif dénonce une dissolution très politique et particulièrement inquiétante. Essayer de faire taire les soulèvements de la terre est une vaine tentative de casser le thermomètre plutôt que de s'inquiéter de la température, a estimé le mouvement écologiste dans un communiqué. Dans l'actualité également, les réactions se multiplient après l'agression hier à Bordeaux d'une femme de 73 ans et de sa petite fille. Elles ont été Extirpé de force de leur domicile puis projeté à terre par un SDF placé en garde à vue l'homme d'une trentaine d'années serait connu des services de police pour une vingtaine de faits la famille des victimes euh, se dit dans un communiqué indigné par la récupération politique écoutez Marine Le Pen qui estime au contraire que les politiques doivent apporter des réponses on l'écoute au delà
9: de ce, cette agression nous sommes confrontés non pas à un fait divers mais à un fait de société et euh, si les politiques ne sont pas là pour répondre à un fait de société qui atteint très directement des centaines de milliers, voire des millions de nos compatriotes, alors nous ne servons à rien. Or, je n'entends pas servir à rien, j'entends servir à quelque chose. Et donc, notre rôle, c'est d'apporter des solutions pour que des
0: cas comme ça soient euh, le plus rares possible. Giorgia Meloni attendu à, à l'Elysée. Emmanuel Macron reçoit cet après-midi la chef du gouvernement italien, Thomas Bonnet. Vous êtes sur place devant l'Elysée avec Léo Marcheguet. Cette rencontre intervient dans un contexte particulièrement tendu entre la France et l'Italie.
3: Oui, première visite à Paris pour Giorgia Meloni après des mois de turbulence entre les diplomaties françaises et italiennes. Il faut dire que l'histoire avait particulièrement mal commencé lorsque, au mois de novembre dernier, la présidente du Conseil italien avait refusé d'accueillir le navire Ocean Viking et les 230 migrants à son bord. Gérald Darmanin avait alors réagi et dénoncé un choix incompréhensible et un comportement inacceptable de la part de l'Italie. Et puis plus récemment, au mois de mai dernier, le ministre français de l'Intérieur avait récidivé Giorgia Meloni, je cite, est incapable de régler les problèmes migratoires dans son pays. Une sortie médiatique qui avait provoqué l'annulation de la visite à Paris du chef de la diplomatie italienne, qui avait même exigé des excuses. Alors entre temps, évidemment, les deux diplomaties ont maintenu les liens. Macron et Meloni se sont rencontrés à plusieurs reprises, notamment en marge de sommets internationaux. Mais on n'est pas réellement sur une relation qu'on pourrait qualifier de chaleureuse entre les deux dirigeants. En témoignent d'ailleurs les conditions de cette visite, visite prévue en dernière minute et qui se déroule en pleine après-midi. Alors cet après-midi justement, les deux dirigeants devraient surtout parler d'Europe, de l'OTAN et de leur soutien à l'Ukraine qui est le point de convergence majeur entre les deux diplomaties. Et ce n'est d'ailleurs pas un hasard si hier, Emmanuel Macron a annoncé la réception par Kiev d'un système de défense de fabrication franco-italienne.
0: Merci beaucoup Thomas Bonnet et merci à Léo Marcheguet qui vous accompagne. Alain Delon a d'autres passions que le cinéma. L'acteur français a décidé de partager son amour pour l'art à travers une exposition itinérante à travers le monde. Jusqu'à jeudi, c'est à Paris que les amoureux d'art et de l'artiste ont la joie d'apprécier les œuvres glanées tout au long de sa vie, avec également une vente aux enchères de ses plus belles œuvres. C'est un sujet de Maxime Lavandier.
14: Tableau, peinture, sculpture, cette exposition semble pour le moins banale, et pourtant elle appartient à un seul homme.
0: On a la chance d'avoir la collection d'Alain Delon, qui est une merveilleuse collection, qui est une collection qui retrace quasiment cinq siècles d'histoire de l'art.
14: 81 œuvres exposées avec entre autres des tableaux de Delacroix, Millet, ou encore les peintures de Raoul Dufy, pièce maîtresse de sa collection.
8: Un dans lequel il aimait beaucoup se en fait, on a vraiment l'impression que c'est une fenêtre sur la baie de Sainte-Adresse. Et, euh, et puis après, pour lui et pour moi, je, on, on trouvait aussi que c'était presque une scène de théâtre.
14: Art et cinéma s'entremêlent dans cette exposition réunie au fil de 60 années de passion. Comme cette sculpture qui n'est pas sans rappeler le film Le Guépard, il a fait la renommée de l'acteur.
0: c'était un des préférés d'Alain Delon parce que ça avait fait la couverture de, du catalogue d'exposition en 88. Il avait montré ses bronzes de Bugatti dans une galerie. Ce côté euh, fauve... Euh intuitif, fascinant, un peu adomptable, bah c'est quand même pas mal à la longue.
14: Une collection estimée entre 4 et 5 millions d'euros, les passionnés pourront l'acquérir lors d'une vente aux enchères.
8: C'est presque une adoption. Comme on peut parfois, malheureusement, on a des animaux à la SPA et on espère qu'une belle famille les adoptera, bah on espère en tout cas que ces œuvres vont se retrouver dans des familles qui, aimeront autant que, qui les aimeront autant que notre père les a aimées.
14: Débutée à Londres, Hong Kong puis Genève, l'exposition se tient à Paris du 17 au 22 juin.
0: Et voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur mmh. News. L'actualité continue bien sûr avec vous, Nelly Denac. Merci
1: beaucoup, cher euh, Mickaël. Vous parliez de Gérald Darmanin. On va évidemment évoquer ce déplacement euh, à Tunis dans un instant. Mais puisque vous nous le disiez, on va développer cette information, euh, Gauthier, euh, demain en Conseil des ministres, mmh. il actera donc le fait euh, que soulèvement de la terre, qui euh, est a encore ce week-end, euh, sera dissoute.
12: Oui, il était temps, il était temps, puisque effectivement cette euh, dissolution, cette promesse de dissolution a été faite euh, il y a déjà plusieurs euh, semaines, après évidemment ce qui s'est passé euh, à Sainte-Soline, où euh, ces groupuscules euh, d'extrême-gauche s'en sont pris euh, aux forces de l'ordre euh, sur ces histoires de bassines à Sainte-Soline, venant euh, des quatre coins d'Europe. Alors là, Gérald Darmanin, on l'a entendu euh, à l'Assemblée nationale, a remercié les autorités italiennes qui ont pu bloquer ces mêmes militants qui voulaient venir pour manifester contre la présence du TGV, la construction du TGV entre Lyon et Turin mais effectivement depuis Sainte-Sauline cette promesse de dissolution avait été faite et elle était tardive puisque les soulèvements de la terre étaient encore là ce week-end pour manifester contre ce TGV en s'en prenant une nouvelle fois aux forces de l'ordre il faut dire aussi qu'à chaque fois vous avez des représentants d'Europe Écologie-Les Verts, de la France Insoumise. Ce week-end, c'était Mathilde Panot, c'était Rick Piolle, la fois dernière à sainte soline c'était Marine Tondelier, c'était Clémence Guettet, députée de la France Insoumise. Donc voilà, en Conseil des ministres, demain sera actée la dissolution des soulèvements de la terre. Gérald Darmanin a expliqué que ça a pris du temps puisqu'il fallait un dossier solide pour que le Conseil d'État ne casse pas la dissolution des soulèvements de la terre. On imagine qu'il y aura un recours, puisque évidemment, les soulèvements de la terre ne vont pas se laisser dissoudre comme cela on imagine qu'il y aura un recours. Il ne faudra pas que le Conseil d'État vienne casser cette décision. Évidemment, sinon, ça mettrait en grande difficulté le ministre de l'Intérieur, un peu comme, si vous voulez, quand il essaye d'interdire des, des manifestations de, de l'ultra-droite et qu'après, eh ces arrêtés préfectoraux sont cassés par la justice. Ils
1: viennent d'ailleurs de, de dénoncer une dissolution très politique. C'est leur première réaction. Jean Messia, il était temps, selon vous
12: bah, Il était temps. Enfin, Je ne mettrais pas sur
11: le même pied les, les interdictions préfectorales de manifester ou de, 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 de tenir des colloques, comme ça avait été le cas, par exemple, pour l'action française où là, effectivement, il n'y avait aucune raison de le faire. C'était une atteinte grave et délibérée aux droits de réunion. Euh, C'est que, euh, que j'ai fait, mais l'effet est fait et, même pour le et, ministre de l'Intérieur. Quand, Alors, par quand contre, je casse ces interdictions. Je mettrais sur le même plan, et en, encore que, parce qu'on n'a jamais eu le, le même degré de violence de part et d'autre, soulèvement de la terre et génération identitaire, par exemple. Euh, parce que là, si vous voulez, si on, on, on passe notre temps à juste titre à dire que le gouvernement est hémiplégique lorsqu'il s'agit de s'attaquer à l'extrême-gauche et aux violences d'extrême-gauche. Et quand il le fait, on a au nom de l'État de droit tout un tas de juridictions et, du, et le pouvoir des juges qui cassent les décisions dès lors qu'il s'agit de la gauche et de l'extrême-gauche. Par contre, on s'aperçoit quand même que quand il s'agit de groupuscules un peu plus éloignés idéologiquement que l'idéologie qui, qui, qui est omniprésente dans, dans les juridictions, là, bizarrement, le, le droit devient malléable, devient souple et euh, effectivement, beaucoup, euh, beaucoup de fois, le gouvernement a été euh, retoqué. Donc euh, j'espère sincèrement que cette fois-ci, l'État de droit à travers ses institutions va donner raison à Gérald Darmanin parce qu'il n'y a aucune raison que des groupuscules aussi violents reste impuni et, et, et continue à exister, tout simplement.
1: Alexis, il y a quand même euh, cette petite musique aussi qu'on entend depuis quelques jours, consistant à dire, bon, vous pourrez euh, dissoudre tant que vous voulez euh, soulèvement de la Terre, il y en aura d'autres qui renaîtront derrière, et euh, euh, je veux dire par là que le militantisme ne s'arrêtera pas euh, mmh. aux, aux, aux limites de soulèvement de la Terre.
4: Non, mais le rôle du gouvernement n'est pas d'arrêter le militantisme, il est simplement de prévenir des actions. Euh... Euh, qui serait euh, illégal. Donc, euh, c'est d'aller manifester lorsque la préfecture a refusé la manifestation, et c'est surtout d'aller manifester avec des armes, avec des armes et dans des coups de la police. C'est ça que le gouvernement veut euh, limiter. et C'est pas euh, des manifestants. C'est tout à fait sincèrement leurs sympathisants
1: ou soutiens ne, sou... ne trouveront pas une autre formule pour aller euh, euh, créer des aides et occuper des espaces.
4: Ils la trouveront très certainement, et dès lors que leur organisation, leur organisation les pousseront. À, faire des, à commettre des faits qui sont hors de la loi, dans ce cas-là, il y aura de nouveau des, des, des dissolutions et des arrestations.
1: Alors restons euh, justement euh, avec Gérald Darmanin qui est en déplacement en Tunisie. Il a confirmé euh, l'octroi d'une enveloppe euh, de près de 26 millions d'euros à ce pays afin qu'elle lutte contre l'immigration illégale. Voyons ce qui est en jeu, voyons ce qui est sur la table avec Vincent Farandage et on en parle.
7: En déplacement à Tunis, Gérald Darmanin a annoncé le don de près de 26 millions d'euros à la Tunisie pour l'aider à lutter contre l'immigration illégale. Cet appui devrait contribuer à acquérir les équipements nécessaires et organiser des formations utiles, notamment des
11: policiers et des gardes frontières tunisiens, pour contenir le flux irrégulier de migrants et favoriser le retour de de bonnes conditions. Nous savons que la Tunisie est la première victime de cette immigration irrégulière et nous voulons lui assurer de toute notre solidarité.
7: Plus tôt, le ministre de l'Intérieur s'est entretenu avec le président tunisien. Kay Saïed, a prévenu que son pays ne deviendrait pas le garde-frontière de l'Europe.
14: La Tunisie ne sera la gardienne que de ses propres frontières. Nous n'accepterons pas non plus que la Tunisie devienne un pays de réinstallation pour les migrants.
7: En répondant au président tunisien, Gérald Darmanin s'est voulu rassurant. Il a tout de même rappelé que pour lutter contre l'immigration illégale en Europe, il fallait aider les pays de départ comme la Tunisie.
11: La Tunisie n'est pas le garde-frontière de l'Europe, mais avec la Tunisie et l'Europe, nous devons travailler avec les pays de départ pour éviter que cette situation ne
7: continue. L'enveloppe, prévue par la France, s'ajoute aux 105 millions d'euros annoncés la semaine dernière de la part de la Commission européenne.
1: Bon. Alors Je suis sûre que vous commenterez les uns et les autres cette petite phrase. La Tunisie n'est pas le garde-frontière de l'Europe dans un instant. Mais écoutez aussi l'analyse que tire de ce déplacement, de cette visite, euh, l'essayiste euh, tunisien euh, Atem euh, Nafti. Il est aussi membre de l'Observatoire tunisien du populisme
12: les Européens sont fait signifier une fin de non-recevoir. Euh, le président s'est même euh, amusé à dire euh, que l'aide qui lui est proposée pour acheter notamment des vedettes pour intercepter les migrants aurait pu être utilisée pour améliorer la situation des migrants et les fixer pour pas qu'ils soient tenté par, par la route de l'exil. Donc euh,
4: c'est un faux calcul que font les Européens, un petit peu par opportunisme, le soutien euh, à la dérive autoritaire en Tunisie euh, en contrepartie
12: d'une euh, voilà, meilleure surveillance euh, des, front, euh, des frontières ou d'une externalisation des frontières européennes.
1: Jean Messia, s'agit-il d'un camouflet pour euh, les autorités françaises et d'une manière générale, est-ce que cet argent vous paraît mal employé, mal utilisé
11: bah, c'est-à-dire que bon, si on ne tient pas compte de l'aide européenne, et d'ailleurs dans une moindre mesure même si on en tient compte, mais disons si on parle simplement des 25,8 millions d'euros promis par Gérald Darmanin, que Gérald Darmanin apporte dans, son, dans sa valise au cours de ce voyage, on ne peut s'étonner, et je pense que les Tunisiens s'étonnent, du décalage entre l'ampleur du phénomène contre lequel on, on prétend lutter, c'est-à-dire ces arrivées massives de migrants en Tunisie pour prendre la mer et la modestie de la somme allouée, 25,8 millions d'euros. Je rappelle que l'organisation du grand débat national, dont plus personne d'ailleurs n'entend parler, est de 18 millions. Donc vous comprenez que les enjeux sont quand même un peu décalés sachant par rapport au que l'enveloppe
1: somme... européenne au sens large est de 100 millions, donc c'est à peine 4% plus. Tout à fait. La deuxième
11: chose, c'est que le, le, le président tunisien, si vous voulez, euh, avait déjà dénoncé dans, dans, dans des propos qui avaient largement réagi en Europe... Un plan criminel, disait-il, visant à changer le visage de, de la Tunisie. Ce sont ses propres mots. Donc il voyait dans l'immigration une forme de complot visant à euh, grand remplacer en quelque sorte les Tunisiens. Donc, Si ce président, c'est son ADN, bah, il, fait, il fait deux choses. Un, il arrête les migrants qui viennent dans son pays. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les migrants qui sont déjà présents en Tunisie, Soit il les renvoie chez eux, soit ils les laisse partir vers l'Europe. Donc il a, en fait, je ne vois pas de raison pour lesquelles la Tunisie, et d'ailleurs ça se retrouve dans les déclarations même du président tunisien, qui dit qu'il ne va pas euh, être le, le, le garde-frontière de l'Europe. La solution, elle n'est pas là en fait. La solution, c'est d'arrêter coûte que coûte, ouais. de faire un barrage coûte que coûte à toutes les embarcations euh, qui viennent euh, depuis le sud de la Méditerranée dans le cadre d'un droit de la mer qui est largement détourné au profit d'une véritable entreprise financière de relocalisation de tout un continent en Europe. Donc vous
1: êtes d'accord sur le principe d'acheter des vedettes pour pouvoir patrouiller en mer et, et, et mais gérer pourquoi, adéquatement. Mais, mais, euh... mais
11: pourquoi l'Europe n'a pas de vedettes Il faut, il faut. Si vous voulez, compte tenu de l'ampleur du problème, il faut envoyer les marines nationales pour arrêter ah, les carrément. embarcations. Bah, bien sûr. Oui, mais on dit toujours. En est, plus, vous vous, vous, vous endiguez
1: en... le phénomène bien au sud et puis vous pouvez les revenir. Est-ce que vous euh, vous rendez compte que
11: les, les mafias de passeurs les mafias de passeurs ont du matériel qui souvent surclasse ceux des gardes frontières. c'est un autre problème, c'est vrai. Donc, donc, donc à partir de là, il faut, faut quand même réagir et puis surtout agir sur les associations qui
4: sont les complices... Euh, Actif ou passif, des justement, le but. De Alors, là, voilà. Jean Messia, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous voulez arrêter les bateaux quand ils arrivent chez nous. Là, le but est de les arrêter quand ils vont partir. Non, Et c'est ça exactement. le sens de non, ces mesures-là qui sont prises. Oui, oui, mais c'est ça. C est c est ce les lui dit, mais lui, il dit les marines
1: que je... nationales des pays européens concernés sont plus efficaces, seraient plus efficaces que. Mais que là, les là
4: la, moi, la réponse, la réponse du ministre Darmanin, quand il va en Italie, puis qu'il va en Tunisie, je trouve que c'est euh, la bonne mesure du problème migratoire et de la manière dont on a du, 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 du problème qu'on a pour gérer le flux migratoire dans tout le continent européen. C'est un problème euh, qui est européen et il faut, auquel il faut répondre de manière européenne. Oui, ça fait, ça fait, et c'est ce qu'il fait ça en fait essayant... Et rien ne marche. Et pour le coup, le, le droit ministre se déplace pour essayer de résoudre ce problème. -là. Mais vous savez Gaultier, très bien
11: qu'au sein de l'Union Européenne, l'immigration n'est pas un problème, c'est un projet. Il est toujours question de relocaliser les migrants, ça, mais jamais question d'arrêter leur arrivée.
4: C'est votre fonds de commerce. Mais non, que mais pas... pas une mais oui, réalité. Mais, pour là y... vous mais attendez,
11: pour qu'il y ait un fonds de commerce, il faut qu'il y ait un chiffre d'affaires. Or, vous voyez mais bien, publiez-le. Et le chiffre d'affaires, c'est le problème, justement, que vous ne voulez pas voir.
1: Gauthier Lebray, si on prend ça d'un point de vue un peu plus politique, si on s'extrait de de l'enjeu immédiat, euh, en disant ça quand même, Gérald Darmanin, il donne, enfin, et plus largement Emmanuel Macron, on donne des gages à l'électorat, on fait les choses, on s'attelle à l'immigration, précisément avant la loi immigration. Il faut quand même le voir aussi à, à l'aune de cette loi immigration qui se profile.
12: Oui, même si Gérald Darmanin a multiplié les déplacements avec euh, les pays concernés, bien avant, évidemment, qu'on parle... De... De enfin là on il y a cette immigration le de le qui doit arriver un jour ou l'autre, hein, on ne l'a toujours pas. On sait que euh, Gérald Darmanin veut un deal avec euh, les Républicains. C'est compliqué à cause de Sacha Houllier, qu'on a entendu un peu plus tôt euh, dans l'émission, euh, le, le tenant de l'aile gauche, la, le président de la, de la commission euh, des lois. On sait qu'Elisabeth Borne ne veut pas passer par 49.3 sur la loi immigration. Donc Pour le moment, euh, elle n'est pas encore sur la table. Hein. Elle n'a pas fini d'être euh, reportée. Finalement, euh, il y a eu une petite accélération parce que les Républicains avaient coupé l'herbe sous le pied euh, du gouvernement en présentant euh, leurs grandes mesures, mais là, ce qui s'est passé en Tunisie, Gérard Lamanin a dit on ne demande pas aux Tunisiens d'être nos gardes-frontières. C'est très clairement ce qu'il est devenu demander aux Tunisiens en leur euh, de, promettant donc euh, 26 millions, avec euh, 105 millions euh, la semaine d'avant euh, annoncés par Ursula, Ursula von der Leyen en présence de Georgia Meloni président du Conseil italien, qui alors, avait alors, fait alors, le déplacement ça. la semaine dernière en Tunisie et qui sera donc euh, tout à l'heure euh, aux côtés euh, d'Emmanuel euh, Macron. Et il y a une autre question. En fait, Gérald Darmanin demande un peu aux Tunisiens de faire ce que nous faisons pour les Anglais. C'est-à-dire que Absolument. même si on est beaucoup mieux rémunérés que ce qu'on va donner aux, aux Tunisiens, c'est un peu le, le rôle qu'on joue à, à Calais. Absolument. Mais euh, euh, l'autre question qui euh, va se poser, c'est euh, là ça n'a pas été évoqué euh, par Gérald Darmanin, euh, certes là, ces mesures-là c'est pour empêcher les départs, mais il y a aussi la question de ceux qui sont déjà là. Et la question des expulsions et la question des laissés passer consulaires qui ne sont pas délivrés par la Tunisie. Je rappelle qu'on avait baissé de 30% les visas accordés à la Tunisie, de On sait 50% pas si ils ont parlé de à l'Algérie. On si ne On On sait pas si ça a été évoqué. On On sait rien. Mais ouais. ça, c'est un vrai sujet, parce que je rappelle qu'Emmanuel Macron avait promis dans les colonnes de valeurs actuelles d'appliquer 100% des obligations de quitter le territoire français. Depuis, Eric dupond moretti nous a dit que ce n'était pas possible, donc il a dit en gros que le président de la République avait, avait quasiment menti. Mmh. Euh, donc c'est aussi le vrai sujet. Comment vous expulsez ceux qui sont déjà sur le sol français alors que vous n'avez pas de Laisser passer consulat et qu'on a arrêté de baisser le nombre de visas Alexis, délivrés a...
4: aux Tunisiens,
1: en, aux Marocains en, 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 et aux Algériens. En une phrase, comme même. Bon, ne, pas tenir, ne pas tenir de promesses, enfin oui, oui. ne pas, pas
4: faire de promesses qu'on ne pas qui tenir. Sont justement fait en sorte de pouvoir tenir ses engagements de. de, 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 de 100% de... des OQTF Pour essayer d'y aller au maximum. Ouais. Et, mais, oui. mais simplement, ce que je voulais, euh, le, le, sans, le commentaire que je voulais faire par rapport à ce que vous disiez, c'est euh, une partie de cet argent est surtout fait pas seulement pour bloquer les départs mais aussi pour lutter contre les trafics qui sont faits les trafics d'humains pour envoyer des migrants sur euh... non Mais 26 millions ça vous paraît être euh, une enveloppe conséquente de... non, mais... il disait que c'était peu départ. de
1: chagrin pour vous c'est oui, bah
4: Pour certains ce sera trop pour d'autres ce sera ouais. pas assez non, Alors, bon, il, il nous reste
1: quelques minutes pour évoquer aussi une autre rencontre vous allez voir que tout est lié, tout s'imbrique Emmanuel Macron qui reçoit donc cet après-midi pour la première fois à Paris Giorgia Meloni, il s'agit de, de confirmer euh, bien sûr la normalisation des relations entre la France et l'Italie après toute une série de crises autour de du dossier migratoire, les enjeux de la visite Natalia Mendoza, notre correspondante.
15: Cette première visite en France de Giorgia Meloni depuis son arrivée à la tête de l'exécutif italien suscite un grand intérêt ici en Italie. La chef du gouvernement italien cherche du soutien à la candidature de la ville de Rome pour accueillir l'exposition universelle de 2030. Il s'agit également de remettre sur les rails une relation bilatérale traversée par des tensions depuis notamment de l'arrivée à la tête de l'exécutif italien de la coalition de droite menée par le parti souverainiste italien d'Italia. Le dernier épisode, au mois de mai, quand le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait jugé le gouvernement Méloni, je cite, « incapable de gérer la crise migratoire ». Des propos qui ont suscité l'indignation ici en Italie depuis Emmanuel Macron et Giorgia Meloni ont apaisé la situation lors d'un tête-à-tête en marge du G7 au Japon. Et maintenant, avec cette, cette rencontre d'aujourd'hui, il s'agira pour les deux leaders de consolider la coopération. Bilatérale, partager une vision commune des dossiers internationaux, le soutien à l'Ukraine, à l'Afrique et le besoin de solidarité européenne dans la gestion des flux migratoires.
1: On va vous rafraîchir la mémoire et vous allez voir qu'on euh, revient de loin quand même. Parce que souvenez-vous, il y a quelques jours, quelques semaines, disons, euh, Gérald Darmanin s'en était pris ainsi à Georgia Meloni en disant qu'elle était incapable de régler les problèmes migratoires pour lesquels elle avait été euh, élue. Donc ça, c'était le, le 4 mai, à peine un mois et demi, disons. Euh, effectivement, le, les relations étaient glaciales. On rappelle en, en le contexte. Au moment de la disparition de Silvio Berlusconi, on n'a envoyé aucun euh, dignitaire de Paris. Euh, C'est l'ambassadeur qui a fait le job. Hein. Et puis il y a eu l'Ocean Viking, en plus. tout
12: a commencé avec l'épisode de l'Ocean Viking où Georgia Meloni avait déjà accueilli trois bateaux, d'abord elle avait seulement voulu accueillir les enfants, les femmes et les malades, puis finalement elle avait accueilli l'entièreté de, de l'équipage et puis elle avait refusé d'accueillir l'Ocean Viking, donc effectivement les relations sont pour le moins tendus. Gérald Darmanin quelque part, il est quasiment en plus sorti de la course à Matignon avec cette affaire, en déclenchant une crise diplomatique avec euh, l'Italie. Après, est-ce que sur le fond ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur euh, est faux euh, Ça fait débat. C'est-à-dire qu'effectivement, Georgia Meloni n'arrive pas à endiguer l'immigration, pas plus que Richie Sunak euh, au Royaume-Uni, malgré le Brexit, malgré que le droit européen ne prime plus sur le droit britannique. Il n'y a jamais eu autant d'entrées euh, 600 mille euh, cette année. Donc, euh, effectivement, ce qui est intéressant, c'est le communiqué de l'Elysée. On nous dit qu'on va parler du, de l'OTAN, du Conseil européen, de l'Ukraine. On ne nous dit absolument pas qu'on va parler d'immigration. Évidemment, c'est pour aussi euh, arrêter euh, cette tension avec euh, l'Italie, du moins essayer de baisser en... En pression. C'est une visite surprise, on ne s'y attendait pas forcément. C'est une visite importante parce qu'effectivement, il y a tout, tout ce qui se passe à la frontière, à Menton, entre la France et l'Italie, puisque l'Italie est évidemment une porte d'entrée de l'immigration. Ben justement,
1: de pour alimenter un peu le débat entre vous, mais on n'aura pas énormément de temps, je vous propose d'écouter ce que disait Jordan Marlella sur Les Ondes d'Europe 1 ce matin sur le pacte Asile-Immigration.
4: L'Italie a un, un, un problème majeur c'est que l'Italie n'a plus d'argent et l'Italie n'a plus d'enfants. Voilà. Et bah, que donc, l'Italie est surtout la porte
9: d'entrée des, 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 des migrants. Est confrontée
4: à un afflux majeur. Moi, je pense que Mme Mélanie doit évidemment être soutenue dans la politique qu'elle conduit et que euh, les migrants aujourd'hui qui arrivent sur les côtes italiennes ne doivent pas être relocalisés dans les villages et les campagnes françaises, mais dans leur pays de départ. Moi, je suis contre ce pacte asile et immigration. Je le combat tous les jours avec les eurodéputés du Rassemblement National au Parlement européen. On peut de quoi il s'agit pour nos Pour une auditeurs. raison très simple, j'y viens, c'est que ce pacte impose la relocalisation des migrants, la répartition des migrants dans tous les pays de l'Union Européenne. Si vous ne prenez pas et vous n'acceptez pas cette part de migrants relocalisables dans les villages et sanctions les villes françaises,
1: vous aurez des euros. sanctions financières. Oui, mais, monsieur 20 000 fois, fois 4 000, ça fait combien
11: Juste, euh, 8 millions. <rire>
1: ouais, c'est bravo. Non mais bon, vous êtes d'accord avec lui sur le pacte
11: ah bah c'est ce que je disais il y a, il y a quelques, quelques minutes, c'est-à-dire que pour l'Union européenne, la réalité, ce n'est pas l'afflux migratoire. L'afflux migratoire est comme une donnée, une hypothèse avec laquelle on travaille. Ce n'est pas quelque chose que l'on combat. Ce n'est pas quelque chose contre laquelle on mène une politique. En revanche, la seule politique migratoire de l'Union européenne, c'est la ventilation des migrants qui arrivent sur le sol européen entre les pays avec les sanctions qui viennent d'être rappelées. Je regrette évidemment euh, que l'action de Mme Mélanie euh, ne soit pas à parce qu'elle avait annoncé. En gros, Mme Mélanie euh, fait du Sarkozy, c'est-à-dire le syndrome Karcher-Kouchner. Hein, voilà. euh, Est-ce euh, qu'elle n'est pas juste
1: confrontée à la réalité et, 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 et du donc, pouvoir... et,
11: et donc Gérald Darmanin, si vous voulez, euh, commence à avoir euh, des propos avenants vis-à-vis euh, -vis de, de Mme Mélanie, prouve... Que précisément, Mme Mélanie est exactement dans le logiciel de son matamor et mentor Nicolas Sarkozy, dont, dont, dont il avait fait plusieurs campagnes dans les années 2000. Euh, voilà, donc la, la question aujourd'hui centrale, c'est qu'effectivement, l'Italie a besoin de l'argent du plan de relance européen. L'Europe exerce une pression absolument invraisemblable parce que le secteur bancaire italien est en mauvaise passe. Et 20 000 fois 4 000, ça fait italien. 80 millions. Pardon
12: Et 20 000 fois 4 000, ça fait
11: 80 millions. Et voilà, plus, alors ça... Oh là là, euh,
1: l'économiste, vous avez parlé avant. L'économiste... Ben,
11: le, euh, le problème, il est, il est, il est là, c'est que c'est un problème idéologique. Et bien sûr que... Et, euh, et d'ailleurs, vous avez remarqué que le, les médias changent totalement de discours vis-à-vis -vis de Mme Mélanie. On avait le droit à crypto-fasciste, Mussolinien, post-fasciste, post d'extrême droite elle, elle devient fréquentable. Elle devient, tout, tout ça a été gommé. Je ne le lis plus dans les journaux. Alexis,
1: Alexis, un mot. C'est vrai qu'on a souvent le sentiment euh, qu'on agit un peu a posteriori pour endiguer le problème et euh, mettre une sorte de sparadrap et qu'il n'y a pas d'anticipation euh, concertée au niveau européen. C'est-à-dire qu'on pêche encore à trouver la ligne directrice de cette politique migratoire européenne.
4: Et c'est justement cette raison, Et la raison pour, pas, laquelle, en fait, pour, pour laquelle le ministre d'Armanin se déplace. Hein, vous mettez le doigt sur quelque chose. Et moi, quand j'entends euh, M. Messia dire que finalement, euh, euh, qu'il retourne en Afrique, en fait, je l'avais déjà entendu quelque part, mais c'est ce que vous dites. oui, qu'il rentre chez eux. Mais à la rigueur. Euh,
1: Jean Messia n'est pas. À la rigueur, de fond, non mais, juste, je vous le dis. Euh, mais, euh, voilà.
4: Un commentaire intéressant, c'est que. À la rigueur, c'est possible quand c'est des migrants économiques oui, qui viennent euh, en ça Europe parce, parce qu'on qu y vit mieux. Pourquoi pas Mais qu'est-ce qu que vous à allez faire La, ça la raison pour laquelle il faut qu'on prévoie à moyen et long terme une politique migratoire pour l'Europe, qu'est-ce que vous ferez oui, quand oui. ce seront, euh, par exemple, des Ukrainiens qui arrivent parce que leur pays est en guerre Première solution euh, on, on la vit actuellement. Qu'est-ce que vous ferez quand ce seront des migrants climatiques qui ne pourront plus retourner chez eux C'est pour cette raison qu'il faut ah, qu'on prévoie, politique... en fait. qu qu prévoie une politique migratoire européenne. Non,
11: mais, monsieur le député, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, il y a plusieurs centaines de millions de personnes qui sont candidates à venir s'installer en Europe je Mais je les constats sont très simples à faire, c'est les je je, 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 je je faire. Ce solutions qui sont plus compliquées, personnes, personnes, monsieur Messia. qu'est-ce que vous allez faire vous, si vous dites on fait une politique migratoire pour attirer les réfugiés climatiques, pour attirer ce, ce qui se passe. Pour attirer ce qui fut la guerre, guerre pour, pour attirer ce qui fut la famine, bah on n'en sort plus. Est-ce est que vous avez vu à quoi ressemble la porte de la chapelle, à quoi ressemble Calais, à quoi ressemblent tous les bidonvilles Est-ce que les, est pour vous les marge des grandes villes. qui sont pour protéger les frontières que, sont faits pour attirer les migrants, que, des que, migrants Monsieur pas le député, est-ce que vous trouvez ça digne d'un pays comme la France, vous qui êtes un grand humaniste et vous avez raison de l'être, est-ce que vous trouvez que c'est humaniste d'accueillir des gens dans des cloaques et dans des égouts comme ah, la du France du c'est qu'il faut une donc, politique migratoire européenne. Quand, quand on n'a pas les moyens d'accueillir dignement, eh bien on n'accueille pas. Merci. Voilà la, voilà la allez, réponse. Allez,
1: on arrête deux secondes, on reviendra pour parler de, ah bah de Saint-Brévin. toujours sur, euh, sur la veine de l'accueil des migrants. Euh, vous allez voir qu'il y a quatre plaintes déposées par celles qui succèdent hein, au maire de Saint-Brévin euh, démissionnaire euh, parce qu'elles n'ont plus des intimidations de ceux qui refusent le. Le, le CADA, c'est un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. On verra qu'il y a d'autres contre-exemples contre euh, avec d'autres maires qui, eux, précisément, ne veulent pas de ces migrants euh, dans des centres de rétention administrative. Et certains qui ont réussi à faire plier l'État. A tout de suite. De retour avec vous avant de reprendre le débat avec nos invités pour la toute dernière partie de l'émission. Rejoignons Somaïa Labidi pour un récap de l'actu de l'après-midi.
2: Vers une dissolution du collectif Soulèvement de la Terre, c'est l'annonce de Gérald Darmanin au sein de l'hémicycle cet après-midi, qui entend l'acter dès demain en Conseil des ministres. Pointé du doigt à plusieurs reprises pour les violences entourant leurs manifestations, l'association dénonce, je cite, une dissolution très politique et inquiétante. Cinq personnes dont un Français parti à bord d'un sous-marin pour découvrir l'épave du Titanic sont portées disparues. Le sous-marin touristique utilisé pour l'excursion a disparu des radars depuis deux jours. Les gardes-côtes américains et canadiens poursuivent les opérations de recherche. Mais les heures sont comptées car l'engin dispose de réserves d'oxygène limitées. Et puis une nouvelle pointe pour l'obélisque de la Concorde, le célèbre monument est de nouveau coiffé d'une fine pointe qui vient achever sa restauration complète lancée l'année dernière. Une installation réalisée à l'aide d'une nacelle est faite en présence de la ministre de la Culture, Rima
1: Malak. Merci beaucoup. Vous vous souvenez de Saint-Brévin, bien sûr, Saint-Brévin en l'or atlantique. On a beaucoup parlé il y a quelques semaines parce que son maire a démissionné. Il est passé devant une commission. Il s'est longuement expliqué, bien sûr, sur ce qu'il avait conduit à prendre cette décision assez catégorique. Et bien, entre-temps, il a une remplaçante. Euh, et la remplaçante du maire a déposé quatre plaintes euh, car les intimidations de ceux qui refusent toujours le, euh, le centre d'accueil pour demandeurs d'asile continuent après quand même la démission de son euh, prédécesseur. Regardez un peu la nature des plaintes que cette, euh, que cette femme Dorothée Paco a déposée, elle dit je ne suis pas sous protection mais il y a une vigilance autour de mon domicile les gendarmes sont euh, attentifs à toutes les plaintes que je dépose, j'en ai déposé trois je vais en déposer une quatrième, est-ce qu'on a peut-être une précision sur, euh, sur la nature des plaintes Bon enfin bref, elle continue à faire les frais de cette intimidation euh, parlons aussi parce que c'est un autre fait euh, avéré, euh, ces démissions ces renoncements même liés à l'installation parce qu'il y a beaucoup de catégories il y a les cadavres, il y a aussi les CRA qu'on connaît peut-être un peu mieux les centres de rétention administrative et il y a aussi, je l'ai découvert ce matin les CPAR, ce sont des centres de préparation au retour, et bien de nombreux édiles se plaignent de découvrir à la dernière minute les projets qui ont été lancés par l'État et doivent ensuite en référer à leurs administrés, quitte a provoqué la colère ou la désapprobation. Un maire PS, tiens celui qu'on voit apparaître ici, à Saint-Lys, c'est en Haute-Garonne, dit « Nous, on veut bien prendre les coups, mais pas sur les politiques nationales sur lesquelles nous n'avons pas la main », il aurait pu rajouter « tout en étant en première ligne ». Vous comprenez cette exaspération, Alexis Isard
4: Je la comprends tout à fait, mais c'est la même histoire que pour les prisons. Finalement, le centre de rétention administratif, pour le rappeler, c'est là où on met des personnes qui sont censées retourner chez eux après une peine ou... Ou euh, des OQTF dont on parle, on va les mettre en centre des rétentions administratives, le temps de pouvoir les renvoyer chez eux. Euh, on en manque, c'est comme les places de prison. Du coup, on propose d'en construire. Et euh, vous avez toujours les présidents qui viennent vous proposer de construire des places de prison, ça paraît assez simple. Et finalement, là où ça devient compliqué, c'est que personne n'en veut chez soi. Et pour autant, il faut quand même les construire. Donc moi, je comprends que quand on arrive dans sa commune à devoir construire ce type de projet, bah, ça ne fait pas plaisir, mais
1: pour compris, autant, On le voit les des construire. élus de gauche. Hein pour autant, des il faut élus de gauche. Eh bien bien sûr. Fausse bonne idée, cette dissémination voulue d'ailleurs par le président de la République en région euh, des, euh, des migrants
11: bah Évidemment, ce n'est pas ce que souhaitent les Français. Les Français souhaitent un arrêt de l'immigration. Et au lieu de quoi, on leur propose au contraire d'en avoir là où il n'y en a pas. Puisque la ventilation va se faire selon une clé de répartition qui va en mettre plus là où il y en a moins et moins là où il y en a plus. Donc résultat des courses, on va avoir plus d'immigration sur le territoire national, et en particulier sur les territoires où il n'en a pas ou peu. Donc euh, ce n'est pas ce que souhaitent les Français. Les Français veulent un arrêt des flux migratoires. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, s'agissant euh, de Saint-Brévin, mais euh, quelle conception a cette mère du dialogue et de l'apaisement d'une situation quand elle dit « je vais tout faire pour imposer le centre des migrants ». Elle sait très bien qu'il y a des oppositions. Où est l'apaisement Où est le dialogue où est la... la, 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 la dit, hein.
1: Elle l'a dit, dit comme
11: ça Dans son intention, elle l'a dit, oui, j'ai bien l'intention d'imposer impo, le centre des migrants. Donc, Alors vous laisse la paternité
1: pas. de propos ce propos Ce hein.
12: qui est quand même assez incroyable, si Et vous voulez, moi je... je mais, jean mais ça, si on peut vous répondre, parce que c'est une demande de l'État. C'est pas d'imposer déjà un centre de demandeurs d'asile, il existe déjà. C'est de le déplacer à côté d'une école. Et c'est une demande de l'État imposée quasiment à la mairie. Le maire de Saint-Brévin, démissionnaire, l'avait expliqué comme tel. Et... Les protestations, vous savez très bien qu'elles sont minimes dans la commune de Saint-Brévin et qu'elles sont extérieures à la ville et qu'elles ont été alimentées par des oppositions euh, politiques. Vous vous en prenez à cette maire qu'on est à déposer quatre plaintes, qui avait déjà euh, des groupes d'ultra droite euh, qui craquaient des fumigènes à l'extérieur de sa mairie quand elle a pris euh, ses fonctions. Il y a un maire qui était au bout du rouleau, qui a démissionné, qui a été auditionné pendant plusieurs heures. J'ai assisté à son audition au Sénat, qui a envoyé plusieurs courriers ça, au préfet et au sous-préfet de Loire-Atlantique, qui n'a été absolument pas soutenu et qui a eu sa maison et ses voitures brûlées. Donc, non, faut mais... pas juste inverser non, 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 oui euh, mais enfin, attendez, les responsabilités quand
11: vous dites que l'opposition vient de l'extérieur c'est marrant parce que à Calac ceux qui étaient en faveur de l'installation des migrants à Calac venaient aussi de l'extérieur et à ce moment-là personne n'en a parlé Moi, parce je que vous les habitants les, les habitants oui mais d'accord mais ce que dire ça c'est pas un argument parce que bah, si, c'est un argument non, parce que, que ça, il arrive il arrive le contraire dans d'autres cas ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que je constate que les élus locaux sont très euh, promptes à refuser des prisons, la construction de prisons. C'est ce que d'ailleurs nous dit Éric dupont moretti en permanence. C'est une demande de l'État. Oui, mais quand l'État veut construire des prisons, qu'est-ce qu'il dit pour ne pas le faire Il dit bah, quand on veut en construire, les élus locaux ne sont pas d'accord. Donc le ça veut dire qu'à ce moment-là, le d'asile existe ça veut dire, déjà. Ça veut dire Il ce existe moment déjà. Oui, d'accord, mais ça veut dire qu'à ce moment-là. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à ce moment-là, on prend en compte l'avis des élus locaux. On prend
12: en compte ben l'avis la la des la habitants. Locale, voilà a convaincu ses habitants d'accepter le déménagement. Et c'est des gens extérieurs à la commune qui euh, viennent protester. Mais in fine, elle, oui, subit, que... elle
1: subit quand même une décision venant euh, du pouvoir ah oui. central. Le voilà.
12: pouvoir central ça... sait imposer et
11: maintenir des choses lorsque ça correspond à son idéologie. Typiquement, il sait maintenir des foyers d'accueil de migrants ou construire des centres de rétention administrative pour les migrants quand ça l'arrange. Mais quand là, là, ça ne l'arrange pas, par exemple, en matière de politique pénale pour construire des places de prison supplémentaires, là, il excipe du refus des maires et des élus locaux pour dire on fait rien. C'est quand même dingue.
1: Allez, on, on s'arrête deux secondes parce qu'on est un petit peu pris par le temps. On doit marquer une courte pause et puis on reviendra pour parler des maires mais dans un autre registre. Ces maires démissionnaires, certes, mais parce qu'ils n'en peuvent plus. Des incivilités de certains de leurs administrés. C'est ce qui est arrivé à Loris. C'est dans le Vaucluse. Jolie petite bourgade de C'est magnifique comme région. Et bien, ça ne se passe pas toujours très bien. A tout à l'heure. De retour dans 90 minutes info, nous avons ouvert notre émission tout à l'heure sur ce qui s'est passé à Bordeaux, cette agression d'une grand-mère et de sa petite-fille. La garde à vue du suspect, dont on a beaucoup parlé tout au long de la journée, a été levée. On vient de l'apprendre, c'est une info CNews, Gauthier Lebray.
12: Oui, une information du service police-justice de CNews de Sandra Buisson. Effectivement, la garde à vue du suspect de l'agression de Bordeaux a été levée pour qu'il soit hospitalisé sous contrainte en psychiatrie donc dans les prochaines heures. Très certainement, ça va recentrer le débat sur l'état de la psychiatrie en France. On en a de nombreuses fois parlé à travers différents faits dans l'actualité. On sait très bien que c'est le parent pauvre et qu'il n'y a pas suffisamment de moyens dans la psychiatrie en France. Donc très certainement, ça va relancer le débat autour de cette agression à Bordeaux
1: D'autant qu'on le précise, lors de cette fameuse garde à vue, les infos qui nous étaient parvenues, c'est que l'individu se justifie en disant qu'il avait interrompu un traitement psychiatrique qu'il aurait pris. Donc ça tendrait à corroborer peut-être ça. On n'a toujours pas le résultat des analyses sur le plan des stupéfiants d'ailleurs. Exactement,
12: il faut être très prudent mais très certainement, la question de son suivi psychiatrique va être également posée. Est-ce qu'il y a eu des défaillances Est-ce qu'il a été mal suivi Est-ce qu'on aurait pu empêcher cette agression, très vraisemblablement, c'est des questions qui vont être posées, qui vont être posées aussi politiquement pour une nouvelle fois. Euh, on l'imagine de la part des oppositions, notamment à droite, cibler évidemment le euh, gouvernement qui est embarrassé hein, par cette affaire. On a vu Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin, qu'on connaissait plus volubile, faire un point presse en début euh, de journée. Évidemment, ça met le focus sur l'insécurité en France, qui est euh, à peu près partout, même dans les quartiers chics désormais euh, de Bordeaux, et ça met le gouvernement face à ces mauvais résultats en matière euh, d'insécurité, comme pour les maires euh, d'ailleurs euh, Europe Écologie-Les Verts, puisque Bordeaux est une ville écolo, et qu'on met souvent le focus sur ces, euh, ouais. sur ces villes de par des mères écolo où l'insécurité grandit. Euh,
1: Nul doute que ça va susciter euh, bon nombre de euh, réactions, à commencer par la vôtre, euh, Jean Messia. Est-ce que là aussi, voilà, ça relance euh, le débat sur, euh, sur la psychiatrie Et est-ce que pour vous, ça fausse d'une certaine manière le débat
11: bah, Ça relance le débat sur la psychiatrie sans doute, mais bon, on, la, la psychiatrie c'est un point euh, important puisque c'est le parent pauvre de la médecine et que nous vivons dans une société où effectivement. Compte tenu voilà, des nouveaux malaises, des nouveaux mal-êtres, on a des gens qui, effectivement, sombrent dans une forme d'addiction, de, 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 de dépendance, de dépression. Donc tout ça, voilà, c est, c est, ça fait partie de la politique de santé, on va dire. Mais ça ne saurait, euh, si vous voulez, euh, euh, écarter l'analyse de euh, la nécessaire politique sécuritaire et ferme, de fermeté à la fois sécuritaire sur la voie publique, mais ça, les forces de l'ordre font ce qu'elles peuvent, et la fermeté également juridictionnelle et pénale de, de, des magistrats et de la justice. Et là, euh, c'est un peu plus compliqué. Bon, euh, j'ajoute que dans les villes écologistes, évidemment, euh, et d'ailleurs, ils, ils font leur propre pub en disant que la, que la sécurité ou l'insécurité ne les intéresse pas, ils préfèrent financer euh, des toilettes publiques inclusives, euh, euh, dans les centres-villes plutôt que des, des, des policiers et des caméras euh, et, des, et de la vidéosurveillance qui est le, qui, qui, à laquelle ils s'opposent. Donc vous voyez, euh, voilà, ils, ils font des priorités sur des choses qui ne sont pas forcément la, la priorité de leurs administrés et les domaines qu'ils délaissent, c'est-à-dire l'insécurité généralisée, bah, ça leur expose à la figure.
1: Ce qui pose question quand même dans cette affaire, c'est qu'on sait maintenant, euh, on connaît un peu le profil judiciaire, le passif judiciaire de cet homme euh, condamné à 15 reprises, est-ce qu'il y a eu une faille dans le sens où, si vraiment il était déjà sous le coup de problèmes psychiatriques, il aurait peut-être fallu prévoir autre chose que des sorties intempestives le concernant Là aussi, le, le débat va être lancé de plus belle.
4: Non, c'est certain. Bon, on en parlait tout à l'heure. Je vais éviter d'avoir des réactions à chaud sur des informations qu'on obtient au moment même sur ce plateau-là. Mais ce qui est sûr, c'est que le suivi des, de la psychiatrie est extrêmement important et ce n'est pas le premier cas euh, qu'on voit venir et sur lequel on est amené à, à, à faire des commentaires sur ces plateaux. Enfin, Donc, 15
1: fois quand même. Hein. Il en a vu des experts, oui, j'imagine.
4: Après, comme tout le monde autour de ce plateau, on ne sait pas exactement ce qui... la raison pour laquelle il a été condamné à chaque fois. Mmh. Mais euh, totalement en phase.
1: Il y a déjà des, des réactions euh, diverses, variées Non Bon, On rappelle, c'est une info, c'est nous ce que vous voyez apparaître. Il nous reste quelques minutes. Vous en reparlerez bien sûr dans Punchline avec euh, Laurence et nos équipes du service Police Justice. J'aimerais juste... On en vient à ce que je vous disais tout à l'heure. Le maire de la commune de Loris, dans le Vaucluse, et tous les membres de son groupe au conseil municipal, ça fait quand même 23 personnes sur 28, je crois, dans ce conseil municipal en particulier, ils ont présenté leur démission. Pourquoi Parce qu'un adjoint a été agressé par un administré, c'est important de le préciser, et le maire de la commune, d'environ 4000 habitants, dit maintenant, trop c'est trop, à un moment, il faut savoir dire stop. Stéphanie Rouquier a fait un reportage sur place.
2: À Loris, dans le Vaucluse, le 13 juin dernier, cet élu à la voirie se rend chez un administré pour l'aider après un violent orage. Mais subitement, l'homme devient agressif.
0: La personne m'a demandé de faire le constat des eaux. Je lui ai dit que je n'étais pas habilité. Et il m'a tout d'un bruit brutalement. Il m'a saisi par les vêtements. Il m'a plaqué contre le mur. Donc mon ami s'est interposé pour le retenir. Il voulait me frapper, bien sûr. J'ai réussi difficilement à rentrer dans ma voiture. Et là, il m'a menacé en me disant qu'il allait me retrouver, et me, me tuer.
2: L'élu a porté plainte. L'homme a rapidement été interpellé. Mais pour le maire de la commune, cette agression est intolérable. Avec 22 des 27 conseillers municipaux, ils viennent de présenter leur démission.
5: Stop, stop, stop. Voilà. Regardons-nous, respirons un coup. Et qu'est-ce qu'on montre aux générations futures
2: les habitants approuvent leur démarche.
1: Je pense que c'est bien de marquer le coup, oui, absolument.
2: Je pense que les gens devraient un petit peu se calmer parce qu'on on devient tous un peu trop agressifs et violents. Les élus attendent désormais un rendez-vous avec la préfecture, mais ils assurent que cette démission est surtout un cri d'alarme. Ils ne comptent
1: pas abandonner leurs administrations. À nouveau ce maire, il est assez philosophe en fait, hein, euh, cet, euh, cet élu, il explique ce qui a motivé évidemment la décision de démissionner euh, en bloc, hein, euh, en collectif, et ce qu'il espère surtout pour la suite.
5: On s'est réunis, toute l'équipe municipale, et on s'est levé d'un seul homme pour dire non, stop, il faut qu'on fasse quelque chose, on va s'arrêter. Parce que Lori, c'est un petit village serein, paisible, dans le respect de soi, des autres, de l'environnement. On ne peut pas accepter ça. C'est impossible. La semaine dernière, la directrice de l'école a aussi été insultée. Il faut qu'on montre un autre exemple à nos jeunes. On est tous papa, maman, papy, mamie. Qu'est-ce qu'on va laisser comme exemple à nos enfants Ce n'est pas les discours qui vont les éduquer, c'est l'exemple qu'on leur montre.
10: On parle beaucoup de
1: décivilisation, ça, ça y participe, ça aussi
5: J'aime pas le terme de décivilisation
4: parce que finalement c'est nous qui faisons cette, vous cette civilisation. Vous n'aimez pas le terme utilisé par le président de la République. C'est nous qui faisons cette civilisation et moi je me dis... C'est la représentante Emmanuel Macron. Mais en tout cas... Euh, non mais c'est quand même intéressant, constat... vous êtes député de non, la majorité va... et vous n'aimez pas le terme employé par le président Alors, de la République. Peu importe, c'est des mots, on va parler Alors, du, peu sujet, peu importe, du sujet parce qu'il est important. On a près de 4% des maires en France, qui ont démissionné depuis, euh, 2000, depuis, juin, 2020. depuis juin 2020. Et c'est extrêmement important et c'est terrible parce qu'on a longtemps dit que euh, le maire, finalement, c'était un petit peu la, 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 la pub qu'on en fait. Le maire, c'est celui qui a apporté de baf. Ben bah non, c'est fini, ça. Il ne faut pas que le maire soit à portée de baf. On ne peut plus dire ça. Et, 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 très, et très sincèrement, euh, moi, je trouve ça très problématique parce que l'échelon local, le maire, c'est celui qui est le plus proche des habitants. C'est celui sur lequel on compte quand on fait des politiques nationales. C'est lui, finalement, qui impulse la politique au local. On a besoin de lui et quand on voit ce genre de situation, bah, on décourage les gens à s'engager pour leur commune et c'est terrible. Et on a besoin d'avoir des engagés sur le terrain.
1: Il risque de ne pas y avoir foule aux prochaines échéances municipales pour, les, pour les petites communes qui ne sont pas protégées. Il y a un
4: maire sur deux qui ne sait pas s'il va se représenter
11: à la prochaine sorte.
1: élection. C'est vraiment très, très concernant qu entre, quand même. Entre,
11: entre la pénalisation de l'action du maire qui est rendu responsable de tout et n'importe quoi ces dernières années... Euh, sa responsabilité juridique est engagée sur pas mal de choses. Vous alors, vous rendiez responsable, de, à la maire de Saint-Brévin, du déménagement de, de,
12: euh, du centre de demandeurs d'asile alors que c'était l'État.
11: Non, non, non. Oui, enfin, pareil, oui, mais c'est elle qui, est de, qui, qui gère ça sur le, le, localement. Alors, elle aurait pu s'y opposer, par exemple. Elle l'a pas fait. Bon, euh, donc c'est pas c'est pas la question. On a, on a le droit. Dans une démocratie, si vous voulez, le désaccord n'est pas un crime. Il le devient quand. Non, on... la menace. Non, voilà. Le, le fait de, de brûler une maison, devient, des, des voitures. Il le devient quand là, effectivement le, il y a plus de débat et qu'on bascule dans la violence. Elle a été Là, menacée le jour Voilà, de son mais mandat ça c'est elle... totalement condamnable et j'ai toujours condamné toutes les formes de violence d'où qu'elles viennent. Que ce, que ce soit les violences auxquelles on a assisté à Brest à l'encontre d'Éric Zemmour ou des violences même qui, sont, qui peuvent affecter la France insoumise ou n'importe quel élu ou n'importe quel responsable politique, je m'y oppose radicalement. Dans une démocratie moderne comme la France, on sait parler. Or, là, justement, la, la, la décivilisation dont parle le président, c'est qu'on est passé du stade où on n'arrive plus à dialoguer, à, 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 à confronter, si vous voulez, l'épée euh, verbale et à passer à l'épée physique. Et là, effectivement, on est en train de perdre en, mod en modernité, en civilisation.
9: Petite interruption, on se retrouve pour se dire au revoir.